0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Also ich mache jetzt 15 Jahre Mobilität und wenn, man, wenn ich jetzt zurückgucke und vergleiche den, den Stand, den wir heute haben, mit 2007, dann, dann ist natürlich viel passiert. Vor 15 Jahren, da gab es keine Scooter und die wären auch nicht zulassungsfähig gewesen. Und da gab es zum Beispiel auch kein Free-Floating-Carsharing ähm, und auch kein Ride-Hailing und kein Ride-Pooling. Und natürlich ist viel passiert. Wir haben mittlerweile eine größere Angebotsvielfalt und eine größere Offenheit. Und ähm, auch die Regulierung hat sich weiterentwickelt. Aber du hast recht, wenn du den tatsächlichen Verkehrsanteil betrachtest, der auf all diese neuen Angebote entfällt, dann ist das immer noch sehr wenig. Also ich kenne niemanden, der es bisher geschafft hat, ein Prozent tatsächlich des Verkehrs abzubilden jetzt mit dem neuen Angebot.
0: Wer die Zukunft der Mobilität erfinden will, sollte besser viel Geduld mitbringen, ausreichend Durchhalte willen und genug Geld. Denn wäre beim Ride-Pooling-Dienst Moja alles nach Plan gelaufen, dann würden heute bereits tausende Roboter-Shuttles durch Hamburg fahren. Elektrisch angetrieben und ohne Fahrerin, weil vollkommen autonom. In der Realität jedoch sind seit dem Start des Dienstes 2019 einige Dinge dazwischen gekommen. Zunächst einmal die Pandemie, inklusive zweier Lockdowns, die den gerade so richtig angelaufenen Betrieb direkt wieder zum Erliegen brachten. Mein heutiger Gast, Mojas CEO Robert Henrich, spricht darum vom mittlerweile dritten Start von Moja. Die Volkswagen-Tochter will in Hamburg nicht nur beweisen, dass Ridepooling funktioniert, sondern dass sich damit auch Geld verdienen lässt. Und dafür investiert der Konzern Millionen. Das Konzept hinter Moja ist, eine Mobilitätsoption zwischen Auto und ÖPNV anzubieten, bei der Algorithmen die Anfragen der NutzerInnen so matchen, dass mit möglichst geringen Umwegen alle Mitfahrenden möglichst schnell an ihr Ziel kommen. Die Idee kommt an, mehr als eine Million Menschen hätten die moya app bereits installiert, sagt Henrich. Dass trotzdem statt wie geplant mehrerer Tausend, bislang nur wenige Hundert der schwarz-goldenen Moja-Busse unterwegs sind, liegt also nicht an mangelnder Nachfrage, sondern daran, dass der wichtigste Baustein noch fehlt. Das autonome Fahren ist einfach noch nicht so weit wie beim Start von Moja erhofft. Immerhin, eine Flotte von Moja-Shuttles der nächsten Generation vermisst bereits Teile Hamburgs, um eines Tages dann endlich ohne FahrerInnen unterwegs zu sein. Die Folgen wären dramatisch. Die dann anstehende Vergrößerung der Flotte wird die Wartezeit der Kundinnen verkürzen und sie durch weniger Schlenker schneller ans Ziel bringen. Und die Kosten für die Nutzenden würden sich halbieren, so Henrich. Das seien am Ende die entscheidenden Faktoren. Nicht nur annähernd so flexibel zu sein wie das Auto, sondern genauso billig. Oder vielmehr so preiswert, wie die meisten Pkw-Besitzenden eine Fahrt im eigenen Auto subjektiv empfinden. Robert Hendrich befasst sich seit anderthalb Jahrzehnten mit innovativen Mobilitätskonzepten. Vor Moja er erst die Carsharing-Plattform Car2Go, dann die Mobilitäts-App Movil aufgebaut. Was er in dieser Zeit über die Psychologie der Mobilitätswende gelernt hat, welches Potenzial für Ridepooling auch abseits der Metropolen steckt und wann Moja endlich autonom unterwegs sein wird, das erzählt Robert Henrich in der aktuellen Episode des Future Moves Podcasts. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Hallo Christian, freue mich da zu sein, danke für die Einladung. Tout bist jetzt schon lange bei Moja dabei, äh, kennst dich ganz gut aus mit dem, was ihr da macht ähm, und was ihr vorhabt. Darüber werden wir auch noch reden. Zum Einstieg würde ich aber gerne noch mal kurz so ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Jetzt so in der Rückschau nach dem Start, ähm, wie nah wart ihr am Anfang schon dem Produkt, das ihr eigentlich anbieten wollt? Also weil so ein bisschen der Witz damals war, man, man ruft sich halt ein Moja, das dauert erstmal und dann fährt es einen in wilden Schleifen durch die Gegend und es sitzt eigentlich immer nur einer drin. <lacht> ähm, ich hoffe mal darüber seid ihr inzwischen hinaus und glaube das auch, wenn man sich die Fahrzeuge anguckt, aber beschreibt doch mal so ein bisschen, welche Fortschritte ihr jetzt so in letzter Zeit gemacht habt.
1: Ja, also sowas auch am Anfang nicht, dass wir wilde Schleifen gefahren sind, wie du sagst. Ähm, wir haben äh, als Produkt äh, in der Tat nie gepivotet oder als Company nie gepivotet. Also wir machen heute eigentlich ganz genau das, was wir auch von Anfang an äh, vorhatten, äh, nämlich Ride Pooling. Ähm, was wir natürlich am Anfang dachten war, dass autonomes Fahren schneller kommen würde, also dass wir diesen Technologiesprung vielleicht im Jahr 2022 schon gemacht haben würden. Das hat sich so nicht rausgestellt, sondern da mussten wir ein bisschen mehr Geduld jetzt aufbringen, wird aber sicherlich die nächsten Jahre vorangehen. Ansonsten das Produkt, also wirklich attraktive und gleichzeitig effiziente Mobilität auf Basis von Elektrofahrzeugen zu entwickeln, das hat sich eigentlich gar nicht geändert.
0: Jetzt habt ihr ja ähm, oder seid ja quasi verpflichtet worden, so die ganze Geschichte wissenschaftlich auch zu begleiten. Ihr habt das inzwischen auch ausgewertet in so einem Zwischen Zwischenbericht. Was sind denn so die grundlegenden Erkenntnisse, die man jetzt auch generalisieren kann über Ridepooling als Teil von innerstädtischem äh, ja, Nahverkehr?
1: Ja, also wir sind nicht nur verpflichtet worden, Begleitforschung zu machen, sondern wir machen das aus eigenem Antrieb. Wir machen das, weil... Wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen wirklich ähm, wirklich umfassend verstehen, wie Ridepooling funktioniert, aber auch, was die Auswirkungen von Ridepooling auf die Stadt insgesamt sind, äh, auf das Mobilitätsverhalten auch insgesamt äh, sind. Und deswegen haben wir in der Tat äh, von Anfang an äh, gemeinsam mit Universitäten und Forschungseinrichtungen ähm, haben wir da ganz tief in diese Fragen reingeschaut, haben Daten ausgetauscht, ähm, haben Befragungen gemacht mit Kunden, haben das wirklich jahrelang gemacht, ähm, um um auch dann in die Zukunft zu extrapolieren, was passiert, wenn man Ridepooling mal wirklich skaliert. Das ist ja unser eigentlicher Plan. Sobald wir äh, autonom sind, dann Richtung 2025, 2030, das auf eine wirkliche Skalierung zu bringen. Und da wollen wir von Anfang an auch vorbereitet sein, gemeinsam auch mit unseren Partnern, mit der Stadt, mit der Hochbahn, beispielsweise hier in, in Hamburg rauszufinden, was macht das denn mit uns allen, nicht nur äh, mit Moja alleine. Und äh, die, die ersten Erkenntnisse sind wirklich sehr interessant. Ähm, beispielsweise ist es so, dass wir schon vom Start weg eine ziemlich breite ähm, Mischung eigentlich haben von Kundinnen und Kunden, äh, die unseren Service benutzen. Das ist untypisch. Mhm. Also ich habe vorher auch viele andere Mobilitätsdienstleistungen in meinem Berufsleben schon, schon aufgebaut. Und typischerweise ist es so bei diesen neuen digitalen Mobilitätsangeboten, äh, dass meistens am Anfang junge Männer das vor allen mhm. Dingen benutzen. Ähm, und dass es dann doch lange dauert, bis es wirklich in die Breite der Gesellschaft äh, geht. Und bei Moya ist das anders. Wir haben ein fast ausgewogenes Verhältnis äh, zwischen den Geschlechtern, aber wir haben auch, ähm, was die Altersstruktur äh, anbelangt, vom Start weg eine, eine gute Mischung. Also jeder vierte Kunde beispielsweise bei uns ist über 50
0: Jahre alt. Also man sieht daran, das spricht wirklich viele an was sind so die typischen Use Cases und vor allen Dingen eine wichtige Rolle spielt ja in dieser, dieser wissenschaftlichen Begleitforschung auch, dass ihr da verschiedene Szenarien euch angeguckt habt, wie, wie groß müsste so ein Geschäftsgebiet eigentlich sein, um den und den Mehrwert zu erreichen. Jetzt seid ihr ja vergleichsweise limitiert gestartet, ich weiß nicht mehr genau, mit, ich glaube maximal 500 Fahrzeugen waren das am Anfang. Ja. Wie wurden diese dann genutzt und was ist da möglicherweise, also was sind die... Die Use Cases, die dann einfach noch nicht abgedeckt werden konnten. Ähm, ja, vielleicht
1: kann ich mal ganz kurz so ein bisschen zurückspulen in der Zeit und den Anfang mal nachzeichnen. Also wir haben hier in Hamburg im Januar 2017 losgelegt. Mhm. Ähm, da haben wir wirklich mit Null angefangen in Hamburg. Also hatten noch keine Mitarbeiter, noch kein Produkt, nichts. Wir haben wirklich am, am Reisbrett sozusagen angefangen und haben uns überlegt, wie müsste Ride Pooling in der Zukunft eigentlich aussehen. Und ähm, haben dann so die Jahre 2017, 2018 die, die erste Entwicklung durchgeführt, sowohl was das Fahrzeug anbelangt, wir haben ja ein eigens entwickeltes Elektrofahrzeug, ja. äh, was wir gemeinsam mit äh, Volkswagen Osnabrück entwickelt haben und dann eben die ganzen ein Betriebsprozesse, die, die Software, äh, mal angefangen halt Betriebshöfe zu bauen, Ladeinfrastruktur zu bauen und sind tatsächlich dann in den Markt ja, gegangen. Mitte 2019, im zweiten Quartal 2019. Das war natürlich jetzt rückblickend gesehen nicht das beste Timing. Wir ja. hatten einen gigantischen Hochlauf, was die Kundenanzahl anbelangt, ähm, im, im Jahr 2019. Aber dann Q1 2020, klar, dann ähm, hat die Pandemie zugeschlagen. Dann hatten wir den ersten Lockdown 2020, den zweiten Lockdown. Ähm, wir ähm, haben jetzt insofern wieder eigentlich die Situation äh, 2022, dass wir neu anlaufen. Das mhm. fühlt sich fast wie der dritte Start von Moya an. Okay. Von daher, diese ersten Jahre, die waren schon sehr überschattet. Und ähm, das muss man natürlich immer in Rechnung stellen, wenn man jetzt über Erfahrung spricht ähm, und über die Begleitforschung spricht. Ähm, aber was wir schon gesehen haben jetzt in den Jahren, der Service wird erstmal sehr gut angenommen. Wir haben mittlerweile ungefähr fünf Millionen Fahrgäste befördert. Wir haben eine sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit. Also die Leute mögen diesen Service, mögen ihn auch für viele Anwendungsfälle. Das ist positiv. Aber klar ist natürlich auch, die Flotte ist im Moment noch zu klein. Auch das Gebiet ist zu so klein, aber vor allen Dingen die Flotte ist zu so klein, um wirklich die Effizienz dahin zu bringen, wo wir sie haben wollen. Wir mhm. wollen ja letztlich das Auto schlagen, was die Effizienz anbelangt. Wir wollen etwas schaffen, was so im Hinblick auf Bequemlichkeit und Flexibilität nah im Privat-Pkw dran liegt. Aber was die Effizienz anbelangt, da wollen wir uns ja eine Scheibe vom ÖPNV von Bus und Bahn abschneiden und wollen tatsächlich, ja. dass mehr Leute im Auto sitzen. Und ähm, das, das konnten wir jetzt in dieser Anfangszeit ähm, auch pandemiebedingt noch nicht ganz einlösen. Wir haben heute einen Besetzungsgrad im Fahrzeug von etwas über 1,3. Mhm. Ähm, ganz, ganz konservativ gerechnet, muss ich dazu sagen. Also wenn du alle Leerfahrten bezählst, äh, auf dem Weg zu Fahrgästen mhm. oder auf dem Rückweg zum Betriebshof, also wir, wir zählen wirklich alles mit rein, aber wenn du alle Leerfahrten reinrechnest, dann haben wir ehrlichen Besetzungsgrad von 1,3 und damit sind wir ganz genau da, wo der Privatwagen auch ist. Also okay. mit der kleinen Flotte sind wir nicht besser, wir sind aber auch nicht schlechter. Mhm. Aber das Gute ist jetzt, dass die Begleitforschung ganz klar aufzeigt, dass die Effizienz und der Besetzungsgrad der Fahrzeuge einfach eine direkte Funktion der Skalierung ist. Also in dem Moment, wo man größer wird, ähm, da wird automatisch die Effizienz Deutlich, deutlich besser und so können wir uns jetzt mit dem
0: weiteren Wachstum, äh, das ist der Plan, schrittweise auch äh, an der Stelle noch weiter absetzen vom Pkw. Jetzt rein praktisch, woran liegt das, dass dann einfach die Wartezeiten auf die Fahrzeuge geringer werden und dadurch der Service dann häufiger genutzt wird? Es ist ja ein Matchmaking, ne? es ist ein zweiseitiger Marktplatz. Also
1: äh, wir versuchen eine Dienstleistung zu machen bei Moja, ähm, die sowas die gefühlte Bequemlichkeit, was den Komfort, Verfügbarkeit, Flexibilität anbelangt, so ganz nah wirklich am Auto dran ist. Das Auto hat ja so den großen Vorteil für die für die vielen Menschen, die es benutzen, dass man es halt ohne nachzudenken immer benutzen kann. Man muss nicht vorher buchen, man muss keinen Fahrplan kennen, man muss nicht umsteigen. Man hat es halt irgendwie zur Verfügung, hat dieses Gefühl von Freiheit. Und das wollen wir halt quasi mit unserem Mobilitätsangebot nachbilden. Aber auf der anderen Seite wollen wir eben effizient sein und das kann nur klappen, wenn du genügend Fahrzeuge tatsächlich in der Stadt hast und sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der Nachfrageseite in diesem Marktplatz, wenn du so willst, wirklich Liquidität drin hast, dann dann gelingt es, gute Fahrten zu kombinieren. Dann gelingt es wirklich, Leute zu finden, die zum gleichen Zeitpunkt in die gleiche Richtung fahren wollen, die du dann zusammen poolen kannst, mhm. ähm, ohne dass du große Umwege fährst. Das, das
0: hängt einfach von der Skalierung ja. ab. Das heißt, wie viele Fahrzeuge müsste man oder müsstet ihr eigentlich in der Stadt wie Hamburg einsetzen, damit ihr sozusagen optimal diesen Mittelpunkt zwischen äh, den Faktoren erreicht?
1: Also meine Vision wäre in jedem Fall 1000D. Es gibt ja jetzt auch von Seiten der Stadt hier in Hamburg eine ganz große mobilitätspolitische Vision, die die Mobilitätswende, die hier vorangetrieben werden soll. Und der, der Plan ist ja für 2030, den sogenannten Hamburg-Takt zu schaffen. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das als erstes geprägt hat, ob es, der, ob es der Senator Agnes Jarks war oder ob es die Hochbahn war. Aber die Idee auf jeden Fall hinter diesem Hamburg-Takt ist, dass man versuchen möchte, den Menschen in Hamburg zu versprechen, dass sie immer und überall innerhalb von fünf Minuten ein Mobilitätsangebot haben, ohne eigenes Auto. Hm. Und das muss man erstmal hinkriegen. Das kann man natürlich nur hinkriegen, wenn man Bus und Bahn, also ÖPNV, wirklich ausbaut. Aber das wird alleine auch nicht reichen, weil man kann natürlich nicht vor jedes, vor jedes Haus jetzt irgendwo eine Schiene legen und eine Buslinie anlegen, gerade wenn man in die ländlichen Bereiche kommt. Und die die Forschungszeit ganz eindeutig, man muss diesen diesen angestrebten Ausbau für die Mobilitätswende kombinieren mit ride -Pooling. Und da haben wir, haben auch andere, auch die Hochbahn, haben da umfangreiche Simulationen zu durchgeführt. Und wir denken, dass wir in jedem Fall dann im Bereich von Tausenden von moya fahrzeugen autonomen moya fahrzeugen äh, sein wollen und sein müssen, die dann in Kombination mit Bus und Bahn eben zu diesem Fünf-Minuten-Versprechen führen können im Jahr 2030.
0: Was würde das denn überhaupt für die Infrastruktur bedeuten? Weil du hast es ja vorhin selbst gesagt, ihr musstet die Ladeinfrastruktur aufbauen und das würde ja noch einmal mehr gelten, wenn man eine Flotte von so vielen Fahrzeugen hat. Die müssen ja auch alle irgendwo untergestellt werden. Also das sind ja klingt für mich jetzt erstmal, ich kenne die Zahl nicht, aber nach deutlich mehr Fahrzeugen, als jetzt an Bussen betrieben wird von der Hochbahn.
1: Ja und nein. Also das Ziel ist ja, den Straßenverkehr zu entlasten und die Begleitforschung zeigt auch deutlich, dass das möglich ist. Du, du musst ja immer den Vergleich sehen. Wir haben heute in Hamburg über 800.000 Privat-Pkw auf der Straße. Also die Straßen sind voll und ähm, die Autoflotte wächst halt im Moment ja auch noch weiter. Wir haben in den letzten 20 Jahren jedes Jahr einen neuen Rekord gehabt, hm. äh, was die Anzahl der Autos auf den Straßen anbelangt. wächst auch schneller als die Bevölkerung, also das ist schon enorm. Und wenn wir jetzt dagegenstellen, wir würden im Jahr 2030 zum Beispiel 5000 Moya-Fahrzeuge haben, äh, dann ist das im Vergleich natürlich wenig. Ähm, das sind also viel weniger als ein Prozent der Fahrzeuge. Aber wir gehen davon aus, und die Begleitforschung geht davon aus, dass von der erbrachten Verkehrsleistung her dann jedes Moya-Fahrzeug durch, durch das Pooling und durch diese Effizienz des Poolings in der Größenordnung sicherlich 20 Privatfahrzeuge und mehr ersetzen kann. Also am Ende wollen wir äh, die Straßen freier bekommen und äh, die Begleitforschung zeigt ganz deutlich, äh, dass das möglich ist. Und zwar nicht nur in Bezug auf den ruhenden Verkehr, also du sprachst jetzt gerade von Stellplätzen, mhm. sondern wirklich auch auf den gefahrenen Verkehr. Durch das Pooling ist es so, dass du einfach weniger Kilometer fahren musst mit Fahrzeugen, um mehr Personenkilometer zu erzeugen und auszuliefern. Und das ist natürlich jetzt ganz genau, was wir uns wünschen und was auch eben der Stadt dann hilft,
0: Staus und Abgase und Lärm zu vermeiden. Ja, du sagst es ja selbst, also die, die Zahl der, der Fahrzeuge wächst, ironischerweise eigentlich ja, wo man ja. alle der Überzeugung sind, es müssen weniger werden, trotzdem werden es mehr. Und am Ende ist ja dann auch so ein bisschen das Szenario, ihr habt das ja gar nicht in der Hand. Also euer Service kann ja so toll sein, wie er will, hat man das Gefühl. Äh, genauso wie Carsharing-Angebote wachsen ja auch, aber trotzdem äh, verschwinden die privaten Pkw nicht. Äh, die Frage ist ja so ein bisschen, wie nimmt man das in die Hand? Ähm,
1: also du hast erstmal recht mit deiner Beobachtung, dass ähm, viele Menschen sagen, Mensch, das ist zu viel geworden mit dem, mit dem Verkehr in Städten auf der anderen Seite aber das individuelle Verhalten offenkundig ein anderes ist. Das ist erstmal eine interessante Beobachtung. Ich mache jetzt Mobilität ja schon sehr lange, ich mache seit 15 Jahren eigentlich nur Mobilität. Und ich habe das in dieser Zeit immer wieder gemacht, diese Beobachtung, dass, mhm. es, dass es ganz schön schwer ist, ein Angebot zu schaffen, ein Mobilitätsdienstleistungsangebot, was so gut ist, dass die Menschen dann wirklich Lust haben, da auch umzusteigen und das wirklich auch machen. Also nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten ich habe das vor 15 Jahren schon, als wir Carte ins Leben gerufen haben, habe ich gedacht, wow, jetzt äh, das ist die Disruption. Ja, niemand braucht mehr ein Auto. Äh, wir haben überall Carsharing und die ganze Welt wird eine andere sein morgen. Und das es ist nicht passiert. Also ich gucke da mittlerweile mit einer gewissen Demut auf diese Frage. Ähm, und ich denke, äh, wenn man wenn man nüchtern drauf schaut, heckt das damit zusammen, dass das private Auto eben nach wie vor individuell riesige Nutzenvorteile hat. Es ist erstmal relativ günstig, Auto zu fahren weil du keine Arbeitszeit von irgendjemandem in Anspruch nimmst, mhm. sondern ja selbst längst, was viele Menschen auch noch gerne machen. Also es kostet einfach pro Kilometer nicht so viel, wenn man, wenn man es nüchtern berechnet. Und auf der anderen Seite hast du diesen Nutzen ohne nachzudenken Vorteil, von dem ich ja. gerade gesprochen habe. Und hast die ganze Flexibilität und Verfügbarkeit. Also in Zeitung wird ja oft darüber geschrieben, ist alles Quatsch. Ja, Auto steht 23 Stunden am Tag rum, nur eine Stunde wird es benutzt, alles Quatsch. Ich sehe das mittlerweile ein bisschen anders, weil ich denke, auch die 23 Stunden, die es rumsteht, hat es für den, für den Eigentümer oder die Eigentümerin subjektiv Wert, weil, weil man ja in dieser Zeit auch fahren könnte, wenn man wollte. Man hat ja jederzeit dadurch die Freiheit, eben mobil zu sein. Ja. Und wenn man wenn man da jetzt eine Veränderung haben will, und ich denke, in Städten brauchen wir alle diese Veränderungen, wollen diese Veränderung, ähm, dann muss man eben ein Angebot schaffen, was tatsächlich auch vergleichbar gut ist. Und das ist im Moment noch nicht da. Das, okay. ähm, das zeigt die Forschung ganz eindeutig. Man kann zum Beispiel anhand von, von Verkehrsdaten nachweisen, wenn man in Großstädten, auch in Hamburg, einfach mal durchkalkuliert, alle einzelnen Wege, die, die zurückgelegt werden pro Tag, ähm, dass man in der Regel mit dem Auto einen Geschwindigkeitsvorteil hat auf vielen, vielen Strecken. Mhm. Und, äh, und eben auch noch günstiger fährt als zum Beispiel ähm, mit Ride Hailing. Und wir versuchen jetzt mit unserem Angebot schrittweise eben dahin zu kommen, dass wir etwas wirklich ähnlich Gutes haben. Und ja. da geht es um Verfügbarkeit, ähm, da geht es um Zuverlässigkeit, da geht es um Geschwindigkeit, da geht es um Komfort und da geht es am Ende natürlich auch stark um den Preis. Ja, Mobilität ist teuer, die Menschen in, in Europa zahlen im Schnitt mehr als 10% ihre ha ihres Haushaltseinkommens jetzt schon für Mobilität, mhm. also das kann nicht plötzlich teurer werden, man muss was finden, was auch preiswert ist ähm, und da denken wir, dass wir jetzt einen Ansatz gefunden haben mit, mit Moja, mit Ridepooling, ähm, der schrittweise, wenn das autonome Fahren jetzt noch dazu kommt, ähm, genau einfach diese Wende herbeiführen kann. Natürlich immer gemeinsam mit Partnern, immer gemeinsam auch mit einem ausgebauten ÖPNV.
0: Anders geht ja. das nicht. Zwei spannende Punkte. Also zum einen das Pricing ist ja tatsächlich eben ein sensibles Thema. Und ich würde jetzt auch sagen, beim Auto, ich würde es fast ein bisschen anders sehen. Die Leute glauben, dass es preiswert ist. In der Tat kostet ja so ein Auto doch dann viel Geld. Und wenn dann irgendwie dann doch mal die Bremsen neu gemacht werden müssen, dann sieht die Rechnung schon schnell ganz anders aus. Aber wie, heißt das, also wie ist das bei euch? Also ihr habt ja dynamische Preise, die sich errechnen nach Angebot und Nachfrage, ja. die aber ja eben auch über, die, über der Busfahrkarte liegen in der Regel. Ja. Wie würde sich das verändern in dem Moment, wo ihr sagt, okay, wir haben jetzt keine Fahrer mehr, wir haben jetzt einfach nur noch Autos, die wir einmal befüllen und warten müssen, also mit Strom befüllen und warten müssen? Ähm, würden dann die Preise sich auch quasi direkt halbieren? Oder, ähm?
1: Ja, also im Kern schon. Zunächst zu deiner Frage, immer der echte Preis, versus also der gefühlte Preis. Das stimmt. Die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer nehmen das Autofahren subjektiv günstiger, weil es wirklich ist, weil man die Anfangsinvestitionen dann schnell verdrängt hat und dann nur noch mit dem Benzinpreis rechnet. Gut, Im Moment bringt einem das auch nicht so viel, wo der Benzinpreis so explodiert ist. Aber ähm, wenn du die, ähm, wenn du, wenn du dir einfach die offiziellen Zahlen anguckst, zum Beispiel der ADAC veröffentlicht da immer so Tabellen, dann siehst du, Autofahren kostet ungefähr so ab 50 Cent pro Kilometer. Mhm. Mit, einem, mit einem großen, dicken Auto können das auch zwei Euro sein, aber es beginnt halt mit einem maßvollen Auto, so ab 50 Cent pro Kilometer, das sind ja. die echten Kosten. Ähm, wenn man jetzt die, die externen Kosten vernachlässigt, also die Umweltkosten, die, die der die der Autofahrer oder die Autofahrer ja faktisch nicht mitbezahlt. Das ist viel mehr als ÖPNV. Also wenn du eine Einzelkarte hier in Hamburg kaufst, dann bist du vielleicht auch bei 50 Cent pro Kilometer. Wenn du eine Monatskarte kaufst, bist du viel günstiger. Das ist richtig. Ähm, aber es ist schon vergleichsweise günstig, wenn du es mit Ride-Hailing vergleichst oder mit dem mhm. Taxi. Beim Taxi bist du eher bei 2 Euro pro Kilometer. Und wir als, als Moja, wir berechnen im Moment ungefähr 1 Euro im Schnitt pro Kilometer. Das mhm. schwankt ein bisschen. Je nach Wochentag, nach Uhrzeit, angebots nachfragerelation da ist eine dynamische Komponente drin. Aber es ist ungefähr im Schnitt 1 Euro. Ja. Ähm, und wir denken, wir müssen auf diese 50 Cent kommen, um es wirklich in die Breite zu bringen. Mhm. Weil die Menschen können nicht plötzlich sozusagen doppelt so viel zahlen pro Kilometer, wie sie bisher bezahlen. Also ähm, Subjektive Wahrnehmung hin oder her, es ist eben noch zu teuer. Und ähm, diese Halbierung, denken wir, wird auch kommen, aber sie wird eben mit dem autonomen Fahren nur kommen können. Ja. Die menschliche Arbeitskraft, zumindest in westlichen Märkten wie Deutschland, äh, die macht 60 Prozent oder mehr der Kosten aus, nicht nur bei uns, ähm, auch bei allen anderen Anbietern, bei denen ein Fahrer eine Rolle spielt. Und erst mit dieser neuen Technologie wird man in diese Größenordnung kommen, dass man dann wirklich das in die
0: Breite bekommt. Ja. Ehe wir zu der neuen Technologie kommen und wie genau ihr das Thema autonomes Fahren angeht und was so die Zwischenschritte sind, würde ich gerne nochmal über ein anderes oder einen in meinen Augen total wichtigen Faktor sprechen, eben Zugang zu diesen Diensten. Weil das ist ja halt tatsächlich aus meinen Augen auch immer am Ende ein sehr limitierender Faktor für alle Formen der neuen Mobilität, dass man halt, eben doch immer noch mehrere Apps braucht, dass man dann Angebote hat. Da sind dann zwar irgendwie die Angebote drin, aber man kann es nicht direkt buchen oder nur über Umwege, hm. man hat keine Vergleichbarkeit. Was genau ist da eure Strategie? Also klar, ihr habt auch die eigene App, die habt ihr natürlich am Anfang auch sehr in den Markt gepusht, logisch, weil das ist ja auch sozusagen das Schaufenster für so einen Dienst, aber Müsste es nicht eigentlich in eine Richtung sich entwickeln, dass man sagt, wir kommen ohne eigene App aus, sondern wir sind einfach der Service, der in vielen anderen oder an vielen anderen Orten mit drin steckt? Was ist eure Strategie? Ja,
1: mag sein, dass, dass es sich so entwickeln wird. Ähm, allerdings ähm, wird auch das Zeit brauchen. Also über Mobilitätsmarktplätze ähm, wird seit vielen Jahren gesprochen. Ähm, ich selbst ich hab, habe auch so vor zehn Jahren angenommen, dass wird es einen schnellen Durchbruch geben. Mhm. Damals haben alle so von Amazon der Mobilität gesprochen ähm, und haben halt viel einfach darüber diskutiert, dass die Nutzenvorteile sehr groß seien. Wenn ich jetzt eine App hätte, wo ich mich nur einmal registrieren muss, vielleicht einmal meinen Führerschein hinterlege und dann kann ich alle Mobilitäts- und Carsharing-Angebote und so in einer Stadt äh, nutzen. Es ist interessanterweise so schnell aber nicht gekommen. Mhm. Ähm, und das hat ein bisschen, denke ich, damit zu tun, dass Mobilität eben ein sehr regulierter Markt ist und dadurch die Anzahl der Mobilitätsanbieter, die für dich als Kunde oder als Kunden im relevanten Set sind, am Ende nicht so furchtbar groß sind in jeder Stadt. Also wenn du einen Weg zurücklegen möchtest, dann, dann hast du vielleicht zwei, drei oder auch vier, fünf Anbieter, die dich wirklich interessieren jetzt für diesen Weg. Das hat sicherlich in den letzten Jahren jetzt nochmal zugenommen, ja. zum Beispiel mit den Scootern. Ähm, aber der Wert, den Mobilitätsplattformen schaffen können im Mobilitäts-, also, die Buchungsplattform schaffen können im Mobilitätsbereich, da ist halt natürlich nicht ganz jetzt mit Amazon in Wahrheit zu vergleichen, wo du eben eine Million Anbieter drin hast. Ja. Also, wo dieses aggregierende Anbieter ähm, wirklich richtig Nutzen schafft, wo du viel findest, was du andernfalls nie gefunden hättest. Und insofern dauert das eben so ein bisschen länger. So technische Komplexität kommt auch noch dazu. Es gibt der Mobilitätsbereich hat auch noch nicht so richtig überall die standardisierten Schnittstellen. Das macht halt alles relativ aufwendig und teuer von der Entwicklung. Ja. Unsere Sichtweise als Moja ist, wir, wir überlassen das dem Markt. Wir haben von Anfang an nicht nur unsere App bereitgestellt, sondern wir haben auch eine eine Schnittstelle, eine API zur Verfügung gestellt. Und wir haben uns auch in verschiedene Buchungsplattformen integriert. Insbesondere natürlich die von der Stadt, die mhm. Switch-App. Ähm, und da kann man Moja finden, da kann man Moja auch durchbuchen. Ähm, wir wissen dann übrigens auch nicht, wer fährt. Also für mhm. uns ist das dann anonym. Das ist dann halt ein, ein ÖPNV-Kunde, ein, ein Hochbahn- oder HVV-Kunde, der bei uns fährt, ohne dass wir wissen, wer es ist. Ähm, und ich denke, das wird in den nächsten Jahren Schritt für Schritt auch mehr werden und sich vielleicht durchsetzen. Ich glaube nur nicht, dass es ganz schnell von heute auf morgen passiert. Ja. Wie sind da die Anteile? Also wie viele Leute kommen über eure eigene App? Wie viele kommen über andere Kanäle? Über 90 Prozent kommen auf, durch die eigene App. Die eigenen, wir haben jetzt auch viel Liebe investiert, muss ich sagen, die eigene App. Die ist über eine Million Mal runtergeladen worden, mhm. hat 4,8 Sterne. Ich kenne keine andere Mobilitätsapp, die mehr hat also die, die Leute lieben die App und deswegen so ein ganz großer Druck zu wechseln, ist da natürlich auch nicht da. Ja. Aber die anderen Apps werden auch besser und schrittweise werden die sicherlich auch ihren Anteil ausbauen.
0: Ja, eine Million Menschen ist ja wirklich eine ganze Menge. Ich meine 1,8 leben ja hier in der Stadt. Ja. Wie viele Wie viele Leute sind wirklich HamburgerInnen, die diese App runtergeladen haben? Wie, wie hoch ist der Anteil von Leuten, die eben den Service nutzen, wenn sie in Hamburg sind, also externe? Und das wissen wir also nicht genau, wer jetzt aus Hamburg
1: ist. Weil du hast da keinen, also wir, wir erheben ja ganz wenig Daten von unseren mhm. Kundinnen und Kunden. Also wir fragen nicht nach der Adresse oder so. Also wir können das jetzt nicht sehen, wo jemand herkommt. Und natürlich sind da auch ganz viele einmal nutzerinnen und Nutzer, die vielleicht hier als Tourist in Hamburg sind, das mal ausprobieren und dann auch lange Zeit nicht wiederkommen. Aber es ist erstmal bemerkenswert, die, die Zahl. Ich dachte, ich lass sie mal fallen. Hm. Faktisch jetzt im Wiederanlauf äh, nach zwei Lockdowns ähm, äh, in den letzten zwei Jahren haben wir ungefähr 40.000 bis 50.000 Fahrgäste pro Woche. Ähm, die Tendenz deutet jetzt wieder nach oben, aber wir sind noch lange nicht wieder auf dem Vorkrisenniveau. Also Ende 2019 hatten wir schon deutlich mehr, ja. aber jetzt geht das nach oben. Also das ist so die Zahl der, der, der Fahrgäste, die ja. wir haben.
0: Jetzt hattest du eben gesagt, eigentlich, also beziehungsweise du hattest ja vorhin auch schon beschrieben, so euer, euer Platz ist eigentlich an der Seite vom öffentlichen Personennahverkehr, also quasi seit, als so eine Art Letzte-Meile-Lösung oder um die Lücken ja. im Netz zu füllen. Letzte Meile nicht ganz, nein, ich weiß, aber äh, die Frage ist so ein bisschen, wie stark muss so eine Integration irgendwann sein? Also, ähm, wie, weil bislang ist es ja schon so, ich buche ja entweder oder. Ähm, müsste man nicht, wäre nicht eigentlich der Use Case sogar noch besser, wenn man noch näher dran wäre, vielleicht noch stärker die Vergleichbarkeit hätte? Nehme ich jetzt den Bus oder kriege ich zwei Minuten früher meinen Moja? Also, ähm, das Wort letzte Meile habe ich jetzt bewusst nicht in den Mund genommen.
1: Ähm. Letzte Meile-Angebote nach meiner Erfahrung funktionieren nur, wenn sie extrem günstig sind. Wir können das äh, nicht schaffen mit dem heutigen Angebot, eigenwirtschaftlich äh, letzte Meile-Angebote äh, zu bieten. Und das hängt damit zu tun, das sagt die Verkehrsforschung auch sehr eindeutig, äh, dass wenn es eins gibt, was, was Kunden und Kunden nicht mögen, ist das Umsteigen. Also wenn du irgendwas hast, was einen Umstieg beinhaltet, ist die Akzeptanz sofort dramatisch niedriger, mhm. als wenn du eine Direktverbindung hast. Und ähm, letzte Meileangebote sind natürlich Umstiegsangebote. Ähm, die die sind schon toll, ne? weil man die irgendwie auf die Beine stellen kann. Ich, ich, ich kritisiere die nicht so aus, aus Kundensicht. Ist das ist ein Riesenvorteil, wenn man ein letzte Meileangebot hat. Aber das funktioniert eher, wenn du so ein Preissegment von 1 Euro bist. Das kannst mhm. du eigenwirtschaftlich ähm, so nicht darstellen. Deswegen, wir sind nicht stark auf der letzten Meile, sondern wir sind eher stark so bei Direktfahrten. Und ähm, ich denke, dass das in Zukunft eine Mischung sein wird. Auch heute sehen wir schon, dass unsere Kunden sehr multimodal sind. Das hat auch die Begleitforschung ergeben. Also Moja-Kunden sind sehr mobile Kundinnen und Kunden, die äh, fast immer auch andere Verkehrsmittel nutzen. Das sind nie reine Moja-Kundinnen mhm. und Kunden, ähm, sondern immer auch ÖPNV und Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Das geht Hand in Hand. Ähm, und äh, ich denke, in Zukunft wird das weiter zunehmen. Und das hat natürlich dann irgendwann auch mit Tarifintegration zu tun. Da geht es nicht nur um die ja. bessere App, sondern da geht es wirklich darum, ähm, wie schafft man integrierte Preisangebote? Ich kann mir das natürlich, wenn man dann irgendwann... Auch in, auch in einen günstigeren Preis reinkommt durch autonomes Fahren, auch, auch Monatsabos vorstellen, also so ein Flat. Hm. So wie man heute eine Leasinggebühr bezahlt fürs Auto, dass du heute halt eine Monatsgebühr bezahlst, wo dann alles mit drin ist, auch der Scooter, auch Moja, auch ÖPNV. Ähm, da wollen wir die nächsten, die nächsten Jahre schrittweise auch hinkommen. Ähm, also Integration ähm, hat viele Facetten und ähm, Tarifierung und und App gehört mit Sicherheit dazu, bis hin vielleicht mal zu baulich entsprechend gestalteten Umsteige Haltestellen an mhm. Verkehrsknotenpunkten, ja, um diese ähm um, um diesen Übergang zu erleichtern, dass man halt in, in Moja und, und, und Bus oder Bahn tatsächlich auch überdacht leichter, leichter wechseln kann. Das, das ist auch so ein, ja.
0: so ein Thema, an dem man arbeiten muss. Wie weit sind denn solche Überlegungen überhaupt? Weil das ist ja tatsächlich ähm, eben die Infrastruktur, so die physische Infrastruktur hat ja dann auch am Ende auch einen Einfluss darauf, wie hoch die Akzeptanz ist. Man sieht das bei den Scootern ja einfach in dem Moment, wo man feste Stationen hat ist man schon mal das Problem los, dass die wild rumstehen und dadurch steigt ja insgesamt die Akzeptanz auch. Dann diese Mobilitätshubs werden ja jetzt auch in verschiedenen Städten gebaut. Mhm. Gibt es solche Projekte jetzt auch schon mit, wo moja schon eingebunden ist wirklich, also mit eigenem, eigenem Bussteig sozusagen? Also wir, wir nutzen die, die sogenannten Switch-Punkte, also
1: die Mobilitätsumsteigepunkte in Hamburg ja heute schon. Das mhm. ist eine schnell wachsende Anzahl von Punkten, wo versucht wird, alle Angebote eigentlich zusammenzubringen. Bus, Bahn, aber auch Carsharing, Scooter und eben Moja. Unser eigenes stop das virtuelle Haltestellennetzwerk, was wir haben, ist noch sehr viel größer im Moment. Mhm. Wir haben ungefähr 10.000 virtuelle Ein- und Ausstiegspunkte in Hamburg heute. Das kann man baulich natürlich jetzt nicht ganz so schnell Logisch. <lacht> jetzt irgendwie so herstellen. Man muss das, glaube ich, auch nicht machen. Also wir, wir sehen, dass dass die Menschen natürlich eine gewisse Laufbereitschaft haben, aber natürlich keine, keine unbegrenzte Laufbereitschaft. Es ist ähm, sinnvoll bei so einem System wie Moja, dass man nicht in die letzte Anwohnerkopfsteinpflaster-Sackgasse abbiegt und vor die Haustür fährt, sondern ja. dass, dass ein Fahrgast dann irgendwo zur Ecke geht, zur Hauptstraße geht, um das Ganze flüssiger und schneller zu machen. Und oft kann man das mit dem virtuellen Haltepunkt dann sehr, sehr gut machen. Ich denke, das wird auch Zukunft haben, dieses Konzept. Man muss jetzt gucken, wie gut autonome Fahrzeuge umgehen können, hm. äh, mit Anhalten im freien und strukturierten Verkehrsraum. Und wir werden noch bessere Lösungen finden müssen für, für die Inklusion, für die Barrierefreiheit. Ja. Äh, das ist meines Erachtens somit die Hauptherausforderung. Ähm, wir wollen natürlich dahin kommen, dass ein Rollstuhlfahrerin und ein Rollstuhlfahrer direkt reinfahren kann in ein Fahrzeug. Und das ist natürlich schwer zu machen, wenn man nicht eine feste Haltestelle hat mit so einem hohen Bordstein. Ja. Also da sind wir noch dran. Da werden wir noch die nächsten Jahre dann arbeiten müssen. Ja. Ähm,
0: kommen wir doch mal zu dem Thema autonome Fahrzeuge. Ja. Also weil ihr seid da ja tatsächlich äh, inzwischen dabei, wenn auch äh, sozusagen nach, nach eigenem äh, ursprünglichem Denken schon mit ein paar Jahren Verzögerung. Ja. Ist aber, glaube ich, normal bei so wirklich ambitionierten Technologien, wie auch selbstfahrende Autos, das am Ende sind, wie genau geht ihr da gerade vor? Wo steht ihr? Also, was macht ihr, um jetzt möglichst schnell zu dem Punkt zu kommen, wo ihr wirklich sagt, okay, wir haben jetzt diese Autos, die wir einfach so auf die Straße schicken können? Der rechtliche Rahmen ist ja langsam da. Jetzt fehlt ja wirklich nur noch die Technologie. Ich bin wirklich fasziniert von dem Fortschritt, den wir jetzt in den letzten
1: Jahren sehen, nachdem davor eine ganze Weile äh, auch wenig passiert ist. Du hast es gerade schon erwähnt, als wir 2017 gestartet sind, da dachten wir, 21 hat man Level 5 autonomes ja. Fahren. Das hat sich wirklich als überoptimistisch erwiesen. Ähm, da haben viele Lehrgeld bezahlt. Aber die letzten Jahre ist jetzt doch sehr, sehr viel passiert. Du hast die regulatorische Seite angesprochen. Da gibt es Fortschritt. Ähm, gibt in Deutschland jetzt ein Gesetz, ähm, das AFGBV, ähm, also das AF-Gesetz und die AFGBV, ähm, und das ist schon innovativ und ambitioniert ähm, in Deutschland, auch weiter als viele andere Länder sind. Und äh, man sieht gleichzeitig, dass die Technologie riesige Sprünge gemacht hat. Ähm, man kann mhm. zum Beispiel in Kalifornien die sogenannten Disengagement Reports lesen. Ähm, also wie häufig muss ein manueller Sicherheitsfahrer noch eingreifen? Ähm, und man sieht, dass das einfach sich sehr schnell verbessert in den letzten Jahren. Und insofern denken wir, das wird jetzt kommen. Ich habe selbst auch Gelegenheit gehabt, autonome Fahrzeuge auszuprobieren, beispielsweise mhm. in München zu fahren. Ich kann aus eigenem Erleben sagen, das unterscheidet sich eigentlich jetzt gefühlt nicht mehr von einem manuellen Fahrerlebnis. Also ich hatte bei meinen letzten Testfahrten, ich hatte die Fahrt so gekauft, ich hatte dafür mhm. bezahlt. Und es ist auch auffällig, wie schnell es langweilig wird, wenn man Testfahrzeuge fährt. Die ersten zehn Minuten ähm, ist es aufregend und dann fängt man schon an, sich zu langweilen und, und Nachrichten zu lesen auf dem, auf dem Handy. Also das, das kommt jetzt. Und ähm, wir wollen natürlich auch hier in Hamburg jetzt äh, dazu beitragen, das ähm, wirklich kommerziell einsetzbar zu machen. Ja. Ähm, wir haben die ersten Fahrzeuge gemeinsam äh, mit unserem Partner Volkswagen Nutzfahrzeuge und Argo. Hier in Hamburg im Moment auf Vermessungsfahrten unterwegs, im sehr anspruchsvollen Gebiet, östlich der Alster. Das wird auch noch die nächsten sechs bis zwölf Monate weiter noch ohne Kunden stattfinden. Mhm. Aber ab, ab nächstem Jahr, ab 23, wollen wir dann auch die ersten Fahrten mit Kundinnen und Kunden durchführen. Ähm, zunächst noch mit Sicherheitsfahrern natürlich, aber bis 25 wollen wir tatsächlich so weit sein, ähm, dass wir dann auch kommerziell
0: fahrerlos Tri-Pooling ja. anbieten können. Was, was heißt das jetzt genau? Vermessungsfahrten, also sprich, äh, ihr müsst eure eigenen Karten erstellen, es gibt da jetzt noch... Ja,
1: ja. ja das ist, ähm, wir arbeiten ja mit Argo zusammen, ähm, und äh, die verfolgen das Prinzip, äh, Prinzip äh, Block by Block, Street by Street. Mhm. Ähm, also klein anfangen und sich dann systematisch vorarbeiten. Immer sozusagen mit maximalem Sicherheitsanspruch. Und das machen wir. Ähm, wir haben unseren Betriebshof in Wandsbek dafür ausgebaut. Ähm, dort ähm, ist jetzt quasi ähm, die, 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 die Zentrale für diese autonomen Fahrzeuge. Mhm. Und die fahren jetzt tatsächlich in diesem... In diesem Straßengebiet, östlich der Alster, bei Tag, bei Nacht, bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen, unterschiedlichen Verkehrsbedingungen. Und dort werden die Karten eingemessen und eben wird das, das Fahrzeug erprobt. Das ist ja auch ein neues Fahrzeug, muss man dazu sagen, nicht nur ein neues SDS-System, ja. sondern ein ganz neues Fahrzeug auch, der ID-Bus. Also das muss alles zusammen integriert werden und muss sich dort eben erweisen, dass es funktioniert. Es muss, muss durch den regulatorischen Prozess durch, der auch ganz neu ist, ist auch für die, für die Behörden natürlich ganz neu. Wie macht man das denn ja. jetzt? Wie wendet man dieses Gesetz wirklich an? Und ähm, deswegen denken wir, dass wir noch ungefähr ein Jahr brauchen, bis wir dann im nächsten Jahr mit äh, Kundinnen und Kunden fahren können.
0: Macht ihr euch eigentlich schon Gedanken darüber, wie ihr äh, den, ja, den Kundinnen das beibringt, dass irgendwann halt niemand mehr in dem Auto sitzt, dass sie rumfahren? Oder geht ihr davon aus, bis dahin wird es irgendwie jeder schon mal ausprobiert haben? Weil ich, ich stelle mir das ja schon auch als... Schon eine psychologische Barriere äh, vor. Ich weiß das ja, also als die ersten fahrerlosen U-Bahnen eingeführt wurden, war das ja auch ein Thema, dass die Leute einfach erstmal Angst hatten, äh, da einzusteigen, weil sie dachten, ja, aber da ist ja niemand, der das fährt. War äh, ja,
1: komisch, ne? Also, hast du Angst, wenn du ins Flugzeug einsteigst? Also ja, weißt du weg. eigentlich auch. Ja, das <lacht> sitzt jemand, das ist richtig, aber die meiste Zeit fliegt es auch auf Autopilot, ne? Also, ähm, die Meinungen gehen da ganz weit auseinander. Ähm, ob das eine große psychische Hürde ist oder nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt fast eher nicht. Mhm. Viele unserer heutigen Fahrgäste fragen schon, wann sie denn das erste Mal mitfahren dürfen. Also das ist für viele Menschen offenkundig spannend mhm. und, und interessant und, und die wollen das. Und, und wie gesagt, meine eigene Erfahrung ist auch, äh, das wird ganz schnell langweilig. Das funktioniert, Es äh, funktioniert einfach gut und da fasst man dann relativ schnell Vertrauen. Aber genau, das ist auch gleichzeitig der Grund natürlich, warum wir das hier in Hamburg erproben. Wir wollen das einfach rausfinden, wie die Menschen mhm. darauf reagieren. Das machen wir auch gemeinsam mit unserem Partner der Hochbahn. Das heißt, am Anfang werden noch Sicherheitsfahrerinnen und Fahrer im Fahrzeug sein. Wir werden versuchen, dass wir die Kundinnen und Kunden wirklich begleiten bei den ersten Nutzungen ähm, und natürlich gibt es dann auch Videoüberwachung am Fahrzeug, dass wir das auch unmittelbar feststellen, wenn irgendetwas äh, schief gehen sollte. Es ja. gibt auch Taster, wenn du jetzt sagst, ich, ich fühle mich unwohl oder so, ich brauche Hilfe, dann kann man sofort eine Videoverbindung herstellen mit einem Menschen, der sich dann wiederum auch zuschaltet. Also wir begleiten das ganz eng. Ähm, um da, um da auf Nummer sicher zu gehen, aber ich glaube, die Menschen werden es lieben, meine persönliche
0: Meinung. Hm. Wenn es denn dann soweit ist, dass man wirklich sagt, okay, die, die, der Service funktioniert so, wir haben jetzt äh, Fahrzeuge, die wir einfach hinstellen können, äh, die, haben, die, die kennen die Stadt, die fahren alleine rum, mhm. sprich, wir können das Ganze jetzt äh, von heute auf morgen, sobald halt die Autos produziert wurden, massiv skalieren. Wie wird es eigentlich weitergehen? Weil das ist ja auch eine interessante Frage. Der Service oder so ein Service, dieses automatisierte Ridepooling, macht ja nur Sinn in dem Moment, wo man sagt, man hat halt in einem Ort von einem Anbieter ein sehr großes Angebot. Das heißt also, auf der anderen Seite, man hat ja eine relativ hohe Einstiegshürde, deswegen gibt es ja wahrscheinlich eben auch nicht so viele Anbieter in der, der Form. Ich weiß gar in Berlin, Berlkönig wird, glaube ich, zurückgefahren oder ist das schon eingestellt worden? Ja. Aber wie würde das dann aussehen, also bei Moja? Weil eigentlich müsste man dann sagen, okay, gut, jetzt haben wir Hamburg und jetzt müssen wir aber dann nach Berlin. Und da dann auch mit, keine Ahnung, 20.000 Fahrzeugen von heute auf morgen starten, geht das so überhaupt? Also ist das dann, wie wächst dann so ein, so ein Geschäft? Ja, also erstmal muss das natürlich jetzt funktionieren. Ich denke,
1: das wird ungefähr bis 2025 brauchen, bis tatsächlich die autonomen Fahrsysteme vollständig erprobt sind und bis die Zulassungsverfahren auch vollständig erarbeitet sind. Du musst dir das so vorstellen, das sind jetzt eigentlich zwei getrennte Zulassungen. Du musst das Fahrzeug haben, was zugelassen wird und dann musst du ja aber den Betrieb des Fahrzeuges noch getrennt zulassen. Du musst ja. ja zum Beispiel nachweisen, dass du ein Remote Assistance Center hast, was auch wirklich funktioniert, was ausfallsicher ist, was äh, immer helfen kann, wenn irgendwas passiert. Also, da gibt es auch Betriebsprozesse, die müssen halt zertifiziert werden und die ganzen Verfahren dafür sind in der Erarbeitung, das wird ein bisschen Zeit brauchen. Ich denke ungefähr bis 25 und ähm, was, was man auch im Kopf haben muss, es entstehen ja gerade neue Fahrzeugkonzepte, ähm, die also wirklich als Hardware, als Fahrzeug, mhm. weil die die Fahrzeuge, mit denen du dann sowas machst zukünftig, autonomes Ride Pooling, das, das werden ja auch, ist ja auch eine ganz neue Art, eine ganz neue Kategorie von Fahrzeug. Diese Fahrzeuge sind ja nicht mehr fahrerzentriert, da geht es ja nicht mehr so um, um Performance und Spaltmaß und so weiter, sondern sind ja dann fahrgastzentriert. Das sind diese Fahrzeuge, die werden oft Toaster-Design genannt. Mhm. Also von der Funktionalität eigentlich eher wie ein Bus mit einer großen automatischen Türen, ganz niedrigen Einstieg, wo man auch einen Kinderwagen und einen, und einen Rollstuhl reinfahren kann und dann hinreichend viele Sitzplätze, ähm, dass man effizient fahren kann, vielleicht sechs bis zehn Sitzplätze, so die großen Ordnung, ähm, aber auch immer noch klein genug, dass man nicht nur Hauptstraßen befahren kann, sondern auch kleinere Straßen befahren kann. Und das muss ja jetzt auch alles kommen, das entsteht gerade, viele Unternehmen forschen entwickeln daran, ähm, und ich denke, eben so ungefähr ab 25 kommt das dann alles in den Markt. Und ähm, wenn man es dann schafft, 1000 Fahrzeuge auszurollen in einer Stadt, dann kann man schon ganz schön viele Leute damit wegschaffen. Also mhm. die Forschung geht davon aus, dass man 50, 60, 70 Fahrgäste pro Fahrzeug pro Tag befördern kann. Das ist schon ein dramatischer Hebel. Ein normaler Privat-Pkw befördert drei mhm. Personen pro Tag. Wir rechnen hier vielleicht von 60, also hast du schon mal diesen Hebel 20 dazwischen. Und klar, dann wird es meines Erachtens relativ schnell auch einen Wettlauf geben, dass man in Europa in die großen Städte kommt. Und dann mindestens mal diese Stückzahl erreicht und perspektivisch
0: noch deutlich mehr. Ja. Ihr guckt euch ja wahrscheinlich auch schon an, wo, wo könnten geeignete Geschäftsgebiete sein, beziehungsweise kriegt vielleicht auch ähm, aktiv Anfragen, jetzt auch von kleineren Städten. Und also weil die Frage ist ja auch so ein bisschen, oder beziehungsweise diese Fahrzeuge, autonome Shuttles, da wird ja auch sehr darauf gehofft, dass man so die Mobilitätswende endlich auch aus den Städten heraus aufs Land tragen kann. Wie siehst du das? Wird das überhaupt funktionieren? Zum anderen könnte das auch ein Markt für euch sein? Ja, klar. Also ähm, man, man kann mit
1: Ridepooling ganz grundsätzlich zwei äh, Probleme angehen und lösen. Das eine ist das Verkehrsproblem in Großstädten, wo man einfach zu viel Verkehr heute hat ähm, und wo man effiziente Lösungen schaffen muss. Das ist, worauf wir uns heute auch im, im, in den ersten Schritten fokussieren. Man kann natürlich aber auch ein Versorgungsproblem damit lösen, ähm, dass man Randbereiche, in denen sehr wenig Verkehr ist ja. und denen es ganz schwer ist, ähm, auch ähm, öffentliche Verkehre überhaupt noch anzubieten, gerade wenn so die, die, die Schüleranzahl geringer werden. Auf dem, auf dem Land, auf dem, im dörflichen Bereich, da, da hängt die Existenz der öffentlichen Verkehre häufig an den Schulbussen. Mhm. Ähm, und wenn die nicht mehr voll sind, dann wird es schwierig. Also auch da kann man natürlich mit autonomen kleinen Fahrzeugen Versorgungssicherheit schaffen. Und ich denke, beides ist unglaublich wichtig und beides ist auch für uns interessant. Äh, natürlich ist es aber, je mehr man in den ländlichen Bereich rausgeht, auch, auch desto, desto schwieriger wirtschaftlich darzustellen. Ähm, das kann auch die neueste Technologie nicht ganz außer Kraft setzen, diese Gesetzmäßigkeit. Verkehre sind immer besonders effizient und besonders wirtschaftlich, wenn es ganz viel davon gibt, ja, wenn es äh, wirklich dense ist. Ähm, Im ländlichen Bereich hat man am Ende immer eine Vereinzelung, hat immer auch Fahrten, wo
0: nur ein Fahrgast im Fahrzeug sitzt und das ist immer dann wirtschaftlich auch schwieriger. Ja. Ähm, du hast vorhin selbst gesagt, dass du schon sehr, sehr lange in diesem Feld Mobilität unterwegs bist. Ähm, wie, wie sieht denn dieser Wandel eigentlich aus deiner Perspektive aus? Weil also gefühlt passiert ja irgendwie jetzt, lange lange gab es halt neue neue ähm, Angebote, dann kamen die Scooter, dann kam das Carsharing, aber das stagnierte irgendwie und jetzt so ist die Wahrnehmung richtig, dass die also diese Mischung aus Pandemie und Klimakrise auf einmal so eine Art Katalysator ist, dass die Bereitschaft wächst, ähm, da Dinge wirklich in die Hand zu nehmen oder wirkt das jetzt auf mich nur so äh, und wer jemand, der einfach das lange schon begleitet, sagt, ja, muss man jetzt aufpassen, weil das ist wieder der Aktionismus, der wieder äh, eingefangen werden wird. Also ich mache jetzt 15 Jahre
1: Mobilität und wenn man, wenn ich jetzt zurückgucke und vergleiche den, den Stand, den wir heute haben mit 2007, dann, dann ist natürlich viel passiert. Vor 15 Jahren, da gab es keine Scooter und die wären auch nicht zulassungsfähig gewesen und da gab es zum Beispiel auch kein Free Floating Carsharing und auch kein Ride-Hailing und kein Ride-Pooling. Und natürlich ist viel passiert. Wir haben mittlerweile eine größere Angebotsvielfalt und eine größere Offenheit. Und auch die Regulierung hat sich weiterentwickelt. Aber du hast recht, wenn du den tatsächlichen Verkehrsanteil betrachtest, der auf all diese neuen Angebote entfällt, dann ist das immer noch sehr wenig. Also ich kenne niemanden, der es bisher geschafft hat, ein Prozent tatsächlich des Verkehrs abzubilden jetzt mit dem neuen Angebot ich beobachte, dass die politische Diskussion sich deutlich weiterentwickelt hat. Also die Städte, die wollen jetzt eine Mobilitätswende. Wir haben hier mhm. in Hamburg das erste Mal die Situation, dass wir einen Senator für die Mobilitätswende haben. So nennt er, nennt er sich ja selbst. Und jetzt muss man es eben so hinbekommen, dass diese Mobilitätswende auch im gesellschaftlichen Konsens stattfindet. Und das ist nicht ganz einfach. Mhm. Ne? Das ist ein großer Umbau. Die Stadt wird dadurch lebenswerter, sauberer und sicherer. Also viele Menschen sehen das ja positiv. Auf der anderen Seite gibt es aber viele Autofahrerinnen und Autofahrer, die auch gerne weiterfahren möchten. Und die vielleicht auch im Moment noch gar nicht die, die wirkliche Alternative haben dafür. Mhm. Und darum geht es jetzt, glaube ich, und das wird auch die Geschwindigkeit bestimmen, wie gut es Städten gelingt, diesen Wandel zu orchestrieren. Und das richtige Ineinandergreifen von Push- und Pull-Maßnahmen zu finden. Beides wird erforderlich sein. Also man muss attraktive Angebote schaffen. Auf der anderen Seite aber natürlich dann auch den Verkehrsraum für den Privat-Pkw zurückbauen und auch die Parkpreise erhöhen beispielsweise also auch Push-Maßnahmen äh, einführen. Und ähm, ich habe den Eindruck, es ist auf einem guten Weg. Deswegen wäre meine Prognose, bis 2030 werden wir noch viel, viel mehr Wandel sehen, als wir in den letzten 15 Jahren gesehen haben. Ja. Äh, das wird sehr, sehr spannend bleiben, wenn man selbst dabei ist und versucht, es zu gestalten. Dann ist man natürlich sehr
0: ungeduldig und denkt sich mal, es könnte noch alles viel schneller gehen. Ja, klar. Ich nehme jetzt auf jeden Fall das Jahr 25 erstmal mit, als die Wegmarke, ja. auf die ich blicke. Total spannende Wegmarke, <lacht> absolut. Wenn, ein Punkt, äh, der auch nicht unwesentlich ist. Wir hatten vorhin schon über Preise gesprochen. Wie wichtig ist Profitabilität gerade? Also andersrum gefragt, ich vermute, dass, dass es so ein Projekt wie Moja gibt, das so einen langen Atem hat, hat ja viel auch damit zu tun, dass dahinter halt einfach ein sehr großer Konzern steckt. Was aber wie wichtig ist es, dass ihr dann auch irgendwann profitabel werdet oder ist das wirklich jetzt erstmal Spielwiese und ab dem Moment, wo dann überhaupt das eigentliche Geschäftsmodell umgesetzt werden kann, müsst ihr drüber nachdenken? Ähm, du
1: hast recht, Moja ist eine Volkswagen-Tochter ähm, und ähm, die, äh, die Investitionen, die jetzt in den letzten Jahren stattgefunden haben, in den Aufbau dieses, dieses Mobilitätsangebotes, äh, die kommen von Volkswagen, die kommen aus der Automobilindustrie und das ist eine strategische Investition. Aber Profitabilität ist gleichzeitig total wichtig für uns, wie auch für andere, die sich in diesem Markt etablieren wollen. Aber ich kann für uns sprechen, für Moja. Für uns ist das Erreichen der Profitabilität total wichtig, weil nur, wenn du profitabel bist, kannst du wachsen. Und wir wollen ja wachsen, wir wollen ja die... Mobilitätswende wirklich voranbringen. Wir wollen ja signifikant werden. Ich hatte davon gesprochen, wir wollen tausende von Fahrzeugen hm. pro Stadt bringen. Und das kannst du nur, wenn du das wirklich wirtschaftlich machst, wenn es profitabel ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, die teilweise im Betrieb liegen, teilweise aber auch in der Software liegen. Hm. Ähm, also da geht es um Demand-Supply-Matching und die Algorithmen, mit denen du das Pooling machst. Und, und daran arbeiten wir. Und ähm, das wollen wir unbedingt auch erreichen, ganz klar. Könntet ihr auch ohne autonomes Fahren profitabel arbeiten? Ich kann die Frage nicht abschließend beantworten. Das war eigentlich in den ersten vier Jahren unser Plan, genau ja. dieses zu validieren, also zu versuchen und zu validieren, ob das, ob das möglich ist. Aber da hat uns äh, einfach die Pandemie zu sehr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, wir hatten zwei Lockdowns, wir waren in 100 Kurzarbeit, wir haben den Betrieb faktisch geschlossen, haben mhm. uns zweimal wieder neu geöffnet und das ist, es hat sich jetzt so lange hingezogen, jetzt schon seit über zwei Jahren,
0: ähm, dass dass ich die Frage nicht eindeutig beantworten kann. Ja, Ist das am Ende, ähm, das Szenario hat ja auch einen Einfluss darauf, wenn man wirklich sagt, man würde jetzt... Äh das eben zusammen mit dem öffentlichen Personennahverkehr tarifieren. Wie müsste eigentlich dann so ein, so ein ÖPNV sich entwickeln, dass sowas überhaupt geht? Dass man einfach ein privates Unternehmen hat, dass man integriert in äh, öffentlichen Personennahverkehr oder müsste dann einfach eine Stadt irgendwann sagen oder der Verkehrsbetrieb, na dann kaufen wir jetzt entweder das Produkt oder wir kaufen den Betrieb, äh, dass man das zusammenführt? Also... Ähm
1: auch im, auch im klassischen Linienverkehr sind die Leistungserbringer teilweise Privatunternehmen. Also was wir machen, ist an der Stelle nicht so, nicht so ungewöhnlich. Mhm. Ähm, wichtig ist zu verstehen, dass Mobilität äh, in Deutschland und auch in Europa kein freier Markt ist, sondern eben ein regulierter Markt. Das heißt, wenn du Mobilität anbieten willst, dann brauchst du eine Konzession. Das ist der entscheidende Punkt. Du brauchst eine Konzession, also eine städtische Genehmigung, ähm, das Einzige, was genehmigungsfrei ist, ist, ist wenn du Assets, also die, das Verkehrsmittel an sich vermietest. Also du kannst Carsharing genehmigungsfrei machen, du kannst Fahrräder vermieten oder Scooter vermieten oder Autos vermieten. Das ist genehmigungsfrei, wenn du es verkaufst oder vermietest. Aber in dem Moment, wo du die Mobilität selbst anbietest, die Beförderungsdienstleistung, brauchst du eine Genehmigung. Ähm, ganz egal, ob du ein stadteigenes Betrieb, stadteigener Betrieb bist oder ob du privatwirtschaftlich unterwegs bist und teilweise gibt es ja auch große Mobilitätskonzerne in Europa, transnationale Mobilitätskonzerne, die das machen. Ja. Und damit hängt es am Ende eben immer an der Stadt, ähm, wie man das genau gestalten möchte. Ähm, und das sind intensive Gespräche, die wir beispielsweise jetzt hier auch in Hamburg ähm, mhm. gerade wieder führen, wo die Stadt eben ähm, versucht auszutarieren, ähm, wie sie das Beste für die Stadt rausholen kann, aber gleichzeitig ohne, dass unermessliche Steuergelder eingesetzt werden müssen. Ja. Ähm, möglichst also ein eigenwirtschaftlicher Betrieb, aber gleichzeitig berechenbar für die Menschen, möglichst großes Bediengebiet, zuverlässige Bedienzeiten mit Inklusion und so weiter. und ähm, ich denke, da gibt es diesen Sweet Spot, ähm, wie man das genauso hinbekommen kann, dass es attraktiv und integriert ist, aber gleichzeitig auch privatwirtschaftlich durchführbar. Hm. Und genau dieses Beispiel wollen wir hier in Hamburg ähm, auch geben für dann weitere Städte, durchaus als Blaupause
0: gemeint und äh, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Ja. N Jetzt im Jahr 2025 hatten wir schon schon mehrfach erwähnt, jetzt auf dem Weg dahin. Was sind so die Milestones, die ihr jetzt vor euch liegen habt und was, was kommt da vielleicht oder was verändert ihr noch im Produkt? Ich hatte gesehen, es gibt jetzt auch Expressfahrten. Ich weiß nicht, ob das was ist, was nur ausprobiert wird oder ob das auch ähm, ergänzend ist zu dem, zu dem Standardprodukt, sage ich mal. Und, und was kommt da, was kommt da noch, ehe das Ganze autonom wird?
1: Um, wir fahren
0: komplett zweigleisig
1: bei uns. Also wir arbeiten daran, das ähm, Produkt weiter zu verbessern, ähm, mit manuellen Fahrerinnen und Fahrern weiter zu verbessern. Du hast gerade ein Beispiel gebracht. Ähm, wir bieten so eine Service-Differenzierung jetzt erstmals, ähm, ähm, dass man sich eben entscheiden kann, ob man etwas schneller fahren möchte und ähm, mit etwas weniger möglichen Umwegen durch das Pooling und ähm, etwas etwas höheren Fahrpreis bezahlt <lacht> oder ähm, ob, was, ob man etwas mehr zeitliche Flexibilität einbringt und günstiger mhm. fährt. Ähm, damit wollen wir einfach noch besser verstehen, wie wir dieses Mobilitätsprodukt eben optimal platzieren für die verschiedenen Kundengruppen und Anwendungsfälle. Ähm, aber auch was das Pricing anbelangt, es gibt jetzt so zu, äh, erstmal zum Beispiel den Smart Saver, also dass man einen monatlichen Betrag entrichtet und mhm. dann 25 oder 50 Prozent Rabatt bekommt auf die einzelnen Fahrten. Also da bieten wir immer wieder etwas Neues und wir experimentieren auch mit dem Produkt gemeinsam mit Kunden. Kunden sind da ganz eng im Dialog, um immer wieder rauszufinden wie kann das noch besser funktionieren, hm. noch mehr Menschen erreichen und natürlich fallen wir auch die ganze Zeit an den Algorithmen. Die Algorithmik hinter ride right ist halt schon, ähm, schon komplex. Das ist hm. ein riesiges Traveling salesman problem was man da in Echtzeit lösen muss. Und gleichzeitig ähm, bauen wir eben alles für das autonome Fahren jetzt auf. Und das ist nochmal eine ganze Menge Software, ähm, hm. viel komplexer, als man es vielleicht so auf den ersten Blick denkt. Ähm, weil ähm, wenn du mal so ganz genau so durchgehst, was so passiert, wenn du Ridepooling benutzt, dann stellst du fest, die Fahrerinnen oder der Fahrer, die machen viel mehr als nur fahren. Also das, das beginnt ja damit, dass, dass er oder sie sich vielleicht über einen Blickkontakt mit dir verständigt, ob du mhm. der richtige Kunde bist. Ja. Ähm, dann, dann zählt, ob die richtige Anzahl Kunden einsteigt ins Fahrzeug. Nicht dass irgendwie einer gebucht hat und drei steigen ein. Mhm. Dann schaut, ob alle richtig sitzen, angeschnallt sind, ob das Gepäck gesichert ist, reagiert auf Fragen oder Zuruf. Wenn du sagst, oh halt, stopp, ich möchte hier aussteigen oder so, dann reagiert der Fahrer oder die Fahrerin darauf und überwacht, dass alles sicher ist, dann auch beim Ausstieg nichts vergessen wurde. Also da gibt es eine Menge Sachen, die so nebenbei passieren und all das muss ja zukünftig dann auch über Software automatisiert werden. Ja und auch Hardware am Ende, oder? So und auch, Sensoren brauchen wir ja auch dafür. Dann. Auch Hardware. Du brauchst die Sensoren äh, außen am Fahrzeug fürs autonome Fahren. Du brauchst auch im Fahrzeug. Du brauchst die, die Videokameras dafür, ähm, einen Bildschirm. Du musst halt eine Sprechverbindung herstellen können. Ähm, und all das entwickeln wir gerade. Wir entwickeln wirklich gemeinsam äh, mit unseren Partnern und dafür die Software und erproben diese Software, äh, damit wir dann wieder so eine smooth äh, Kunden- und Nutzerinnen-Erfahrung ähm, bieten können, wie wir das heute mit manuellen Fahrern haben. Also da, da sind wir ganz, ganz intensiv in der Vorbereitung. Es ist ungefähr die Hälfte unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei, bei Moja, die daran arbeiten. Hm. Und das läuft halt komplett parallel mit dem
0: Ziel, dass wir 2025 dann fahrerlos einsetzbar sein werden. Ja. Und äh, wie, wie schnell kommt dann eigentlich die nächste Fahrzeuggeneration? Weil das ist ja was, was du vorhin gesagt hast, Barrierefreiheit ist ja ein Riesenthema. So wie ich das gesehen habe, der ID Bus kann das ja auch immer noch nicht einlösen. Auf der anderen Seite wäre, ist es ja eine zentrale Voraussetzung wirklich ebenbürtig oder, oder in, in ineinandergreifend mit dem ÖPNV unterwegs zu sein. Ähm, ja. Sitzt ihr da schon an dem Nachfolger sozusagen, bevor der Nachfolger des eigentlichen Fahrzeugs überhaupt eingeführt ist? Also das ist eine total spannende Frage.
1: Wir wissen, dass ganz viele Unternehmen jetzt an diesen neuen Fahrzeugkonzepten arbeiten. Ähm, unser Muttergesellschaft Volkswagen macht das natürlich auch, aber auch viele andere. Interessanterweise auch Mittelständler jetzt auch gerade aus der, aus der Zuliefer Zulieferindustrie. Ja. Ne? Da gibt es also mehrere, die ähm, tolle Konzepte vorgestellt haben, auch Startups. Ähm, aber ich finde die aus der Zulieferindustrie fast belastbarer im Moment. Und alle haben angekündigt, dass sie in den nächsten Jahren so Richtung 2024, 2025 damit auf den Markt kommen wollen, ähm, man kann natürlich nicht ganz sicher sagen, ob es jetzt alle auch schaffen werden, hm. ähm, aber ich bin sicher, ein paar werden es mindestens schaffen und da werden wir wirklich ganz spannende, zukunftsweisende Konzepte äh, dann sehen äh, in ungefähr drei Jahren von jetzt. Das wäre meine
0: Prognose. Ja, wir halten dieses Jahr 2025 fest. Ich glaube dann, wir sollten vielleicht schon mal einen Termin ausmachen für ein, für ein Update-Podcast. Ja, da bin ich dabei. <lacht> Zum Schluss des Podcasts würde ich gerne noch auf eine Rubrik kommen und zwar heißt die Mix der Woche. Und da geht es darum, dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Jetzt nehme ich mal an, du wirst auch nicht ausschließlich Moja fahren. Was ist, Was sind deine bevorzugten Transportmoden? Also innerhalb von einer
1: Woche nutze ich mindestens vier verschiedene, wenn ich jetzt eine Woche zurückschaue. Ähm, habe ich auf jeden Fall mehrmals Moja, mehrmals U-Bahn, S-Bahn ähm, und Scooter und mein Fahrrad natürlich benutzt. Äh, kein Auto, also ich habe mein Auto verkauft, ich habe privat kein Auto mehr. Seit wann? Ähm, diese Anfang dieses Jahres. Mhm. Ich stand seit Jahren eigentlich nur noch vor meiner Haustür und ich habe mich dann mal geärgert, wenn ich es irgendwie waschen musste oder so oder irgendwie mal fahren musste, damit es noch anspringt. Also ich habe es <lacht> eigentlich gar nicht mehr verwendet. Das war Hä? eigentlich Quatsch. Und ähm, ja, dann irgendwann habe ich halt die Entscheidung getroffen, habe es verkauft.
0: Hm. Hat die Pandemie auch dein Verkehrsverhalten verändert?
1: Nee, meins persönlich gar nicht so. Ähm, wird viel darüber gesprochen, aber ähm, ich bin, muss ich sagen, gern in der Innenstadt hier in Hamburg. Ich bin gern im Büro. Ähm, und ähm, klar, also zu den harten Lockdown-Zeiten habe ich auch Homeoffice gemacht, aber äh, ich fahre mittlerweile äh, jeden Tag wieder rein, Ich äh, nutze nutz den OPNV, nutze nutz Moja. Also mein Verhalten hat es
0: letztlich nicht so wirklich nachhaltig verändert. Umso spannender wird es sein, wie Moja potenziell noch das Verhalten vieler anderer Menschen verändern wird, in äh, ja dann gar nicht mehr so ferner Zukunft. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für die interessanten Einblicke in das, was ihr macht, was ihr vorhabt, wo ihr gerade steht und merke mir, 2025.
1: Danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.